0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Defaja Podcast, el sexto, porque lo chequeamos hace unos 10 minutos eh, Ya puedo confirmar que es el sexto porque no quiero equivocarme en el episodio en el que estamos Obviamente mi nombre es Humas Honecker y no estoy solo como todas las semanas Hoy me acompañan los tres, que están casi siempre, hoy nos falta Nahue Robino que se siente mal, le mando un saludo Pero tenemos un integrante nuevo también por hoy, que es Tiago Paoli ¿Cómo andas Tiago?
1: Buen día Juma, buen día para todos mis compañeros y más que nada para la audiencia. Agradecido por esta nueva oportunidad eh, y bueno, más que nada no queda otra que aprovecharla y brindar todo el conocimiento del básquet y más que todo en este caso de la NBA.
0: Cual futbolista que entra en un equipo. Eh, también está Juan Ividauri que hoy está triste porque eh, Mbappé confirmó que se queda en el PSG.
2: Sí, hola Juma, hola a los chicos, a la audiencia, es una mañana de luto para el madridismo.
0: Estaría triste como vos, si no quisiera que Mbappé se quedara, y fue así. También está Juaco Álvarez, ¿cómo andás, Juaco?
3: Hola Juma, ¿cómo andás? Contento de volver a estar acá, no pude estar en estos últimos días. Así que nada, vamos a hablar de este hermoso deporte. Yo prácticamente ayer me empaché de baloncesto, así que bueno, comencemos con esto.
0: Bueno, en estos días estuvimos eh, streameando, salieron... Uno de tres salió, tuvimos menos efectividad que ocurre en estos playoffs desde la línea de tiros libres Pero bueno, fallamos bastante Y el otro que me acompaña, eh, como siempre, que nunca falla, es Agustín Cortina No me voy a olvidar de vos, no me hagas señas con la cámara
4: No, pensé que te habías olvidado de mí Buen día a, a ustedes compañeros y a la audiencia Bienvenido a Tiago, que metió una nueva tendencia Lo cual es muy importante, que es saludar a la audiencia, que no lo hace nunca nadie Y ahora, de la mano de Tiago, lo vamos a empezar a hacer, me parece
0: tiene que aclarar que el saludo lo hicimos dos veces. La primera nadie saludó a la audiencia, excepto Thiago, y ahora aprovecharon todos para hacerlo. Sin más dilataciones, vamos a hablar. Esta, hoy nos trae, bueno, los playoffs, que es lo mismo que nos estuvo trayendo acá todas las últimas semanas. Y hablaremos de la serie de Dallas Golden State y la de Miami-Boston. Tocaremos ambas. También los quintetos de rookies y el All Defensive y la lotería que se hizo el martes 17 de mayo y que la ganó Orlando Magic. Pero arrancaremos en ese orden que acabo de decir, hablaremos primero de las series y vamos a tocar primero la de Dallas contra Golden State, que es la que se jugó ayer viernes, que ganó Golden State, 126 a 117, con un gran partido de Stephen Curry y puso la serie 2 a 0 para viajar a Dallas con la ventaja de localidad asegurada.
2: Sí, fue un partido bueno de ambos equipos en que Dallas promedió un 46% de, en triples, anotando 21%. Eh, yo creo que eh, Dallas en el segundo tiempo bajó un poco la intensidad y ahí los Warriors por ahí eh, supieron aprovecharla y con la jerarquía que tienen pudieron llegar el partido adelante y llevarse el 2-0 para Memphis, para Dallas.
4: Sí, había un balance que hacíamos cuando había terminado el primer partido y era que Dallas había tenido una noche muy pobre desde el tiro de 3, lo cual es... Claramente un termómetro para ese equipo que depende tanto de los, de los tiros exteriores. Ahora yo creo que el foco de, de concentración va por otro lado. Me parece que hay que hablar más de la defensa porque el triple ayer entró. Si bien en ese tercer cuarto estuvieron volvieron a estar flojos, tiraron 3 de 13 cuando fue eh, la vuelta de los Warriors en, en el partido. Me parece que a pesar de haber tenido en general una buena noche desde el triple, es una mala noticia para Dallas que... Habiendo hecho 21, 21 triples justamente, no, no se haya llevado este partido y, y no haya podido competir sobre el final.
0: Sí, eh, Dallas mostró una cara muy diferente a lo que fue el primer partido. No recuerdo si lo llevamos a hablar en un stream, creo que fue el stream que salió muy mal. Eh, dos salieron medianamente mal y el único que salió bien. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, eh, de Faja, así como tal. Eh, en el primer partido vimos un Luka Doncic que hizo 20 puntos. A duras penas, con unos porcentajes de tiro muy malos 3 de 10 en triples Así también estuvo Bullock en ese partido Tuvo 3 de 10 en triples, Jalen Branson 0 de 5 Pero mostraron una cara muy diferente Como vos dijiste, 21 triples convirtieron en este juego y se notó la diferencia El Golden State sufrió muchísimo por hallarse la victoria Y si Curry no se encendía En ese último cuarto, en, ese, en la segunda mitad El partido iba a parar a Dallas Sin ninguna duda eh, Bueno, Lucas, no sé si lo dijeron Pero terminó con 41 o 42 puntos
1: Así es, 42 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias para la planilla del esloveno. Y siguiendo un poco eh, con lo que comentaban de los triples, la mayoría vinieron del quinteto principal, teniendo en cuenta que Reggie Bullock eh, convirtió 6, Dorian finn smith metió 3, Luka Doncic 5 y Jalen Branson 5. Así que veremos qué parará eh, de la franquicia hoy en día dirigida por Jason... perdón, por el peladito este, bueno, el base no va a salir el nombre, ya que, Jason eh, bueno, Jason Kidd exactamente, veremos qué depara, digamos, de, de la serie para el equipo de Dallas.
3: Eh, sí, fue un partido, desde mi punto de vista, algo diferente al primero, eh, en esta ocasión las ofensivas estuvieron bastante mejor, Golden State aprovechó que tiene más profundidad que Dallas, en una noche que puede ser muy difícil que se repita, sobre todo eh, no para Luca porque lo puede hacer noche tras noche, pero Branson metió 31 puntos, si no me equivoco. Y bueno, ahora creo que el eje de Dallas eh, debería ir a cambiar, eh, mejorar este aspecto. muy difícil defender bien también un equipo como los Warriors, que mueven mucho la pelota. Y eh, un detalle que estoy notando, eh, Dallas está pagando el no tener a ese fuerte en la zona, a ese jugador que mueve cuerpos en la zona, que agarra muchos rebotes naturalmente y en base a eso también estamos viviendo la noche tras noche de estos dos partidos a Kevon Looney con números de, de pivote estrella y que está jugando muy buena serie también, vamos a decirlo.
0: Tal cual, eh, dijimos muchas veces en estos playoffs que Golden State no es un equipo que destaca por su presencia en la zona pero en esta serie se está demostrando que la presencia en la zona de Golden State es incluso superior a la de Dallas, porque Kevin lunes está jugando dos partidazos, en el último hizo 21 puntos, 12 rebotes, eh, con buenos porcentajes de tiros, 10 de 14 tuvo, eh, así que está siendo vital para Golden State. También destacar Jordan Poole saliendo desde el banco, que tuvo un 7 de 10 en tiro de cancha, creo que no tiró mucho, pero terminó con 23 tantos, y eso le suma al equipo. Capaz hay todavía algunos puntos medianamente flojos, eh, se me viene a la mente Clay Thompson, que si bien no tuvo mala efectividad, eh, todavía no encontramos el mismo play Thompson que acostumbraba antes.
4: Quizás el punto más flojo, ya que traes ese tema a colación Juma, sea Draymond Green. Eh, uh -huh. Si bien tuvo su impacto en defensa, fueron más los errores que los aciertos, y bueno, lo mismo, una gran, eh, siguiendo uh -huh. con el mismo tema de, de que para Dalas es una mala noticia ganar con tantos triples, es todo lo contrario, una gran noticia para Golden State Haber ganado con eh, esta noche de Draymond Green Que para mí se debió haber ido expulsado Porque estaba demasiado eufórico De hecho, hay una jugada con, con Richie Bullock En la que zafa de la segunda técnica Y bueno, se termina siendo expulsado en el último cuarto Por, por esas seis faltas Pero bueno, en definitiva eh, Ese momento en el que los Warriors eh, liquidan el partido Es sin Kerry en cancha y sin Draymond Green eh, bueno, también habla bien de Kerr, de mantenerse eh, con esas rotaciones al, al inicio del último cuarto.
1: Prosiguiendo un poco con lo que comentabas vos de eh, Draymond Green, creo que también se vio plasmado eh, el bajo nivel en el juego por la cuarta falta cometida ya apenas comenzado el tercer cuarto. Creo que eso fue un puntapié el cual, eh, digamos, no deja desarrollar el juego que usualmente eh, desarrolla Draymond, ya sea en cualquier cuarto del partido, pero estuvo plasmado, digamos, en los últimos dos cuartos.
4: Que aún así metió un triple clave, me parece que fue en el último cuarto, no recuerdo en este momento, pero siempre ese triple frontal, cuando Draymond lo tiene que hacer en playoffs, lo hace. No falla.
3: Sí, Augusto, coincido con vos de lo que dijiste recién que pudieron... Eh cerrar mejor el partido o eh, meterse vuelta en el partido porque hubo una ventaja importante de Dallas sin Curry y sin Raymond Green Curry que hizo un excelente partido igual pero es justamente lo que tiene Golden State que es un sistema eh, adaptado al jugador que mejor está en el primer partido yo los vi muy bien a, a Wins y a Pool y, y ayer, bueno Curry tuvo una buena noche desde el triple y es así, Golden State desde hace años se caracteriza por eso y un, para mí el factor X de estos Golden State eh, es Jordan Poole, que sacando una comparación eh, un poco insólita sonaría, no pero eh, como lo que hacía Kevin Durant antes, que era un, uno que destruía las defensas desde aclarado y que ayuda, ayudaba mucho también al movimiento de pelota, y así Golden State puede ensamblar al 100% su filosofía y jugar mejor en equipo. Hubo cinco jugadores que dieron cinco asistencias, así que ese es un dato también que nos da un indicio de lo que es este equipo.
0: Sí, tampoco quiero pasar por alto, eh, ya hablando un poco más del primer partido, porque en la última semana en este espacio no hablamos de ningún partido, de ninguna serie. Eh, es el trabajo de Andrew Wiggins defensivamente y ofensivamente, porque ayer también tuvo una buena noche, ahora mismo cerré las estadísticas, pero si no me equivoco, bueno, no tuvo tan buenos porcentajes de tiro, pero terminó con 16 tantos, pero es el encargado de defender a Doncic y sobre todo en el primer partido lo hizo muy bien. Si bien este Golden State apostó más a una defensa muy centrada en Luka Doncic, lo que permitía muchísimos tiros abiertos de, de Dallas, que bueno ayer los aprovecharon, si bien no se le dio, eh, estuvieron más efectivos y se notó en el resultado, eh, quiero destacar su trabajo Está, Se convirtió en un gran defensor Y es el único encargado El único capaz que tiene Golden State De marcar a Luca Y dependiendo su tarea en los próximos partidos ¿Por qué no cerrar la serie?
4: Sí, el impacto de los jugadores de rol De los viene siendo impresionante ah, Mencionábamos también a, a Kevin Looney que en el primer partido Dijimos, bueno, tuvo el partido de su vida Pero en el juego 2 fue Y hizo el primer partido De 20 puntos y 10 rebotes por parte de un pivot eh, natural de los Warriors desde 1977, lo cual es muy destacable, me parece.
1: Otro dato para tener en cuenta, eh, y de color más que nada, es eh, el más menos que obtuvo Draymond Green y Clay Thompson en el juego de anoche, de viernes por la noche, mientras que Clay Thompson tuvo un menos 9 y Draymond Green un menos 19. En este caso, si bien son estadísticas muy certeras y muy específicas, hay que tener en cuenta que no vienen teniendo... Buenos niveles, eh, ya sea Clay y Draymond, veremos que eh, deparará, ya sea para el escolta y ir a la pivot, en los juegos 3 y 4 a priori, en este caso eh, para ver si liquidan la serie o eh, la serie vuelve a la bahía. Sí, en este
0: caso, a ver, no soy muy creyente del más menos, porque como dijiste no es una estadística muy certera, ya que involucra a los 5 que están en cancha en ese momento y no tiene por qué ser responsabilidad de uno solo, pero también Demion Lee que tuvo cuatro minutos, cinco, perdón, 4 minutos, 5 perdón, 4.52 jugó más precisamente, Tuvo un menos 12, así que por ese lado Golden State flaqueó bastante Pero aún así destacar a Otto Porter, a Moses Moody Que no recuerdo cuándo jugó en el primer partido, no sé si jugó incluso eh, Pero tuvo una buena tarea todo el, En general todo el equipo de Golden State hizo un muy buen trabajo Sobre todo en la segunda mitad y ese fue el motivo por el cual se llevó la victoria Porque Dallas, vamos a ser sinceros, fue un partidazo Que lo hacía merecedor de la victoria Pasamos a la conferencia este Porque también se juegan dos partidos De la otra final de conferencia Que es la de Boston contra Miami Miami Heat se llevó el primero en Miami Y Boston robó el segundo Obteniendo así la ventaja de localidad Para lo que queda de la serie de ¿no nuestras así, Aus?
4: Sí, Juma, sin dudas eh, Es muy importante esto último que mencionás Miami no, venía, no había perdido ningún partido En playoffs en, en Florida Así que, bueno El, el, el papel de... De Marcos Smart y Al Horford en ese regreso. En el juego 2 fue clave para, para que Boston pueda conseguir ese partido importante de visitante. Siempre el equipo que no cuenta con la ventaja de localidad. En un principio es importante que, que robe. Hoy vuelve Kyle Lowry. Mencionamos en, en los directos de esta semana que Miami estaba ganando sin Lowry. Bueno, ahora una vez que perdieron ese partido número 2. Deciden traerlo. También pensando en esa defensa de Boston y ese ataque en estático de Miami que no está funcionando. Y sabemos que la es el que, estando bien, no estando saludable, es el que mayor puede impactar en, en ese tipo de juego. Pero bueno, haciendo un repaso del juego 1, sabemos que Jimmy Butler y, y los Heat arrasaron en ese tercer cuarto después de un primer tiempo de Boston que había sido mejor. Lo cual se vio totalmente cambiado, digamos, fue el, el contrario el desarrollo de, del partido número 2, donde Boston eh, empezó, si bien estaba 10 puntos abajo en el inicio del partido, luego tuvieron una noche desde el triple muy similar a la que tuvieron en el juego 7 contra Milwaukee y pudieron sacar adelante un partido que, como dije, para robar la, la ventaja de localidad de, de sus rivales es muy importante. Un claro dato a color para tener en cuenta
1: también es el 50% que tuvo Boston Celtics en este segundo partido, un 20 de 40 detrás de la línea del perímetro. Y para cerrar con estos datos eh, un poco de color, en el primer cuarto terminó Boston a favor con 35 puntos a 24 y en el segundo 35 puntos nuevamente a 21 solamente. Del equipo de Miami Que claramente no pudo eh, remontarlo en el, en el segundo periodo Y bueno, se vio plasmada eh, La victoria claramente de, de Boston, que tuvo una defensa eh, Muy certera ya sea en el perímetro Y en la zona interior Con Robert Williams y también con Grant eh, El gran compañero de, de Jason Tatum No así para el hijo Deuce Que claramente se comió un visto En el vestuario Pero bueno, veremos eh, qué depara En la vuelta
4: a Boston en el TD Garden Sí, es un gran video ese de, de Grant Williams queriendo saludar al hijo de Tatum y lo dejó, lo dejó pintado Quería mencionar, ya que trajiste el tema de la defensa de Boston Destacar más que nada la de Marcus Smart sobre Jimmy Butler Que fue para mí el puntapié inicial para ese parcial de 17-0 que tiene Boston Para terminar el primer cuarto o para, para desarrollarlo digamos, en el medio que se acaba justamente con un triple de Jimmy Butler, marcado por Smart, pero que en la totalidad del partido, Marcus Smart lo defendió en 31 posesiones. Jimmy Butler consiguió tan solo 10 puntos de sus 29, marcado por, por Marcus Smart, el defensor del año 2022. Y
1: siguiendo un poco con lo que comentabas eh, con el hecho de los triples, un jugador que viene, en este caso, que empezó a tener minutos y no lo venía teniendo en las series anteriores, es Duncan Robinson, que entró desde la banca que terminó con 6 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 14 minutos disputados. Los pocos triples que tuvo, claramente no entró ninguno, tuvo un 0 de 4, en este caso un 0% de triples, que es a priori eh, uno de los jugadores eh, considerados tiradores para el conjunto de Miami.
3: Eh, Agus, eso que mencionaste recién de, de la defensa de Smart a Butler, eh, claramente es algo importante, ¿no? Demás de está decirlo, el ganador, el defensor del año. Pero esa ausencia, más que nada, se vio en el primer partido que Butler hizo más de 40 puntos y muchas veces quedó emparejado con Peyton Pritchard, que también es un buen defensor, pero al final queda muy chico frente a Jimmy, que es un hombre mucho más grande y mucho más fuerte. Y bueno, en el segundo partido, como mencionaste, se vio esa defensa, se vio ese cambio y en base a eso Boston pudo construir mucho mejor además, eh, otro dato a mencionar, Tyler Hero, que después de Jimmy Butler, es prácticamente el jugador eh, que va a desatascar la ofensiva está tirando un 0 de 6 sobre Robert Williams y al Horford, está tirando 60% frente al resto de los Celtics ese es un dato también muy a tener en cuenta, ya que eh, los dos eh, interiores de Boston, lo están marcando muy bien en los cambios a Hero, y lo que mencionaste recién, Thiago el tema de Duncan Robinson me parece súper importante, al fin y al cabo es el especialista tirador que tiene Boston, y no lo pudieron activar durante parte de estos playoffs porque eh, baja un poco la intensidad defensiva que tiene el equipo después del trap.
0: Aprovechando que mencionaste algo de Taylor Hero, sí obviamente hay que mencionar que no está jugando su mejor serie, en el primer partido capaz le hizo mejor que en el segundo, pero quería tirar y ya abro, tiene un disparador para seguir hablando de esta serie, porque también mencionaron el pésimo rango ofensivo que tuvo Miami. Sin tener en cuenta que Hero no lo hizo muy bien tampoco en, en la tarea ofensiva. Eh, ¿Cómo ven que Tyler Hero salga como dos o uno Bueno, ahora está Lauri de titular, pero no. ¿Cómo ven que eh, Tyler Hero salga de titular por sobre Max Truss, teniendo en cuenta que generaría más armas ofensivas en el equipo de titular de Miami, más allá de Jimmy Butler.
4: Yo no lo veo, eh, por dos razones. Por una, eh, por un pensamiento propio, digamos, por una creencia de que eh, Tyler Hirro con la banca es extremadamente necesario. Me parece que, que sin él en esa segunda unidad, Miami también perdería eh, muchos minutos cuando sus titulares no están. y es algo que no cambió nunca Excepto por obligaciones Por, por jugadores lesionados Que Spoltra no cambió nunca Y me parece que hacerlo ahora Si bien obviamente estamos en una serie de playoffs Y los ajustes pueden ser cualquiera Pueden ser muy amplios, digamos eh, Me parece que, que Spoltra no lo haría Y yo creo que con la vuelta de Lowry eh, El que va a salir de la banca Junto con, con Tyler Hero Va a ser, el, va a ser Vincent eh,
2: Sí, coincido con Agus. Yo creo que Tyler Hero lo que aporta desde la banca puede ser mucho más de lo que aportaría de titular, ya que de titular tendrían a otros jugadores que lo opacarían, sería, y de la banca él puede demostrar y tirar los tiros que, que quiera.
3: Yo coincido con vos, Agus, eh, tampoco lo veo. Primero que nada porque necesitan otro especialista defensivo, y Struss lo es más que Hero. Y segundo, porque la segunda unidad quedaría mucho más desbalanceada en talento ofensivo. Y encima ahora que vuelve Kailauri. Pero hay algo a tener en cuenta que puede ser si no llega a jugar Pillay Tucker. Recordemos, está listado como cuestionable por un problema en las rodillas. Hay que verlo a eso. Así que nada, la respuesta la tendremos esta noche.
4: Sí, Pillay Tucker, aunque está cuestionable, ya Walk eh, tuiteó que la inflamación en su rodilla se había calmado muchísimo luego de, de haber descansado después de ese partido 2 y, bueno, esperaba jugar en el Juego 3, si bien, como mencionamos, está como cuestionable. También lo de tele y de titular, yo creo que tendría más sentido hacerlo, por ejemplo, si hubiera sacado provecho de los, de los switches en, en defensa con Horford y Robert Williams, pero como mencionó Juaco. Eh, lo están defendiendo muy bien en esas, en esas situaciones Lo que también es Obviamente un buen ajuste de, de IMEU
0: Pero bueno, igual si sí tenemos en cuenta Eso de que no O sea, ¿qué cambiaría saliendo desde el banco O saliendo de titular eso de los switches Y todo eso, o sea Ojo, teniendo en cuenta que Kyle Lauri Puede volver, eh, también estoy de acuerdo En, parte, en mucho de lo que dijeron de Que Tyler Hill aportaría mucho más saliendo desde el banco Ya que un buen Kyle Lauri Ya de por sí es un arma ofensiva eh, mencionamos muchas veces, creo acá Que eh, el mayor aporte de, de Kyle Lowry Reside en el juego 5 vs 5 estático Ya que Miami sufre muchísimo por ese lado Que es lo que no te puede dar Gabe Vincent eh, Aún así, hay que ver cómo juega Kyle Lowry también eh, Cuando le tocó hacerlo contra Filadelfia, Si bien tuvo los problemas de las lesiones y todo eso No lo hizo muy bien Y, y en esa situación me parece más rentable tener a Vincent Todo dependerá de Kyle Lowry pero yo no veo tan descabellado que Tyler Hero salga como, como titular en algún partido de esta serie para sumarle más ofensiva al equipo de Miami que en el arranque nuevamente, digo, sufrió muchísimo y la ventaja estuvo ahí. Después el partido se terminó desvirtuando, pero en ese primer cuarto estuvo casi toda la ventaja. Pero bueno, como dijo Juaco, ya se verán todos los ajustes que puede hacer Erics por Elstra esta noche, teniendo en cuenta el, la posible baja de P.J. Tucker, que fue listado como cuestionable en gran parte de los playoffs y aún así no se perdió ningún partido, si no me equivoco. Eh, Varios de Miami también vienen jugando con molestias, Pero, pero aún así están disputando los partidos hay que, Nuevamente hay que ver cómo se acopla Cómo juega Kai Lauri Y cómo puede resolver Miami ahora que, tiene, que no tienen la ventaja de
3: localidad
0: En esta semana lo que salió también Como adelanté al arranque del episodio Fueron el, los quintetos del Ruiz y el All Defensive eh, Salieron los dos equipos Obviamente el primero conformado por los tres finalistas Y dos nombres más Que ya no mencionará Juaco Y de paso nos cuenta qué le, qué le parecieron ¿no?
3: Sí, Juma, la verdad bastante interesante Y sobre todo en esta época Ya llegando a las finales eh, Los playoffs sabemos lo que prevalecen Son las buenas defensas Y bueno, vamos a hablar de, de grandes defensores En el primer quinteto eh, Lo integraron Marcus Smart Miguel Bridges, Karen Jackson Jr., Giannis Anteto Cumpo y Rudy Gobert. Mientras que en el segundo quinteto están Ruth Holiday, Matisse Taibur, Pama de Bayo, Draymond Green y Robert Williams, tercero. A mi gusto, los 10 se me decían estar, puede haber otros que no, siempre está esa discusión, puede haber menciones honorables y demás. Eh, pero bueno, a mi juicio me parece que están muy bien los 10 ubicados. Yo, personalmente, pondría a Butler, aunque se haya perdido muchos partidos, porque me parece el mejor defensor del equipo número uno de conferencia del Este, así de simple. Y bueno, no sé qué opinarán ustedes, muchachos.
0: Me gusta la, la adición de Butler, es un gran defensor que, bueno, lamentablemente siempre le jugaron en contra de las lesiones. Lo mismo la temporada pasada que creo que quedó como líder en robos solamente porque apenas por duras penas llegó a la cantidad mínima de partidos. Este año también se perdió un montón de partidos, como dijiste, pero también pasó lo mismo con Bama de Bayo, si te pones a pensar. También se perdió muchos partidos y es lo que, man, o sea, lo que le pasó a Miami durante toda la temporada, con varias lesiones y todo eso. Y aún así estoy bastante de acuerdo con la conformación de los quintetos, hay que mencionar acá que no se respeta tanto las posiciones como si sí pasan en otros equipos, como el All-NBA, cuando saldrá ya lo hablaremos, porque quedaron Giannis, Gobert, bueno, en verdad se respeta. No, porque Bridges también es forward, así que quedaron tres forwards, un pivot y un guardia.
4: Sí, de todos modos me parece que Bridges entró como guardia, pero sí, yo creo que es mucho menos claro, digamos, que los pintetos All-NBA. Eh... Para mí también Bridges es forward, esto lo tengo que decir. Eh... Volviendo a lo que dijo Joaco de Jimmy Butler, yo también lo hubiera añadido, eh, en mi opinión, por arriba de Matisse eh, Yo la verdad que quiero que alguien me diga, con una mano en el corazón, que Matisse Seibull impacta más en defensa que Jimmy Butler. ¿Alguien lo puede decir?
0: Para mí no, para mí no. Pero no, Matisse Seibull es un gran defensor igual, para mí es un futuro sí, candidato sí. del defensor del año. Totalmente. Eh, el tema es que está, no, hoy... ¿cuántos partidos juegamos? ¿Cuántos partidos jugó Tybull? Si vamos a las estadísticas, tampoco está muy atrás, igual.
4: Sí, Pero no, bueno,
0: yo soy muy. Hace un ratito dije que Jimmy Butler era el mejor jugador de los que los playoffs. Obviamente te voy a decir que no.
4: Así que no, no cuenta mi opinión acá. Sí, Tybull obviamente tiene pocos minutos por. Eh, no por sus cualidades defensivas, claramente, por sus ofensivas. En, en contrario. Pero a mí me cuesta, me cuesta pensar que, que, que Tybull eh, merezca estar por arriba de de Jimmy Butler. O otra cosa que fue polémica es la inclusión de Herbert Jones, que me parece un gran defensor eh, con un potencial incluso más alto que el de Tybull para eh, para que nos demos una idea de lo, de lo mucho que eso significa. Pero bueno, también me parece que toda esa narrativa nació eh, en base a, a sus grandes actuaciones en, en playoffs con los Pelicans, y no con, con la temporada regular que en definitiva es lo que importa para este tipo de premios.
3: Sí, precisamente eso iba a decir, si tenía que sacar a alguien yo le iba a poner a, a Butler sobre Taibul, y acá entra una opinión mía, eh, que es que Taibul es un defensor extremadamente vistoso, si se fijan, eh, no es alguien que vaya muy de acuerdo a los fundamentos, es probablemente uno de los defensores eh, menos ortodoxos de la NBA, por su manera de defender, prácticamente a puros instintos eh, aprovechando su anormal capacidad atlética y también una envergadura eh, fenomenal y impacta muy, mucho estadísticamente, eh, más que nada en robos, en tapones, mete siempre alguno que otro por partido en muy pocos minutos, tranquilamente se puede decir que por minuto es uno de los defensores más disruptivos de la NBA pero eso eh, también está condicionado de alguna u otra manera porque no tiene prácticamente ninguna responsabilidad en ataque, como los demás jugadores que tienen mucho más cansancio a lo largo del partido. Entonces Tybul se puede enfocar de alguna u otra manera mucho más en la defensa.
0: Me parece que igual podríamos incluir a muchos nombres. Eh, no sé si mencionaba Herbert Jones, aunque no considero que esté alto Se podría, alguien lo podría meter, creo que vos lo dijiste a vos, porque me colgué un toque, mencionaste algo de los playoffs y asumo que fue de Herbert Jones. Sí. Ahí va. Eh, también se podría incluso mencionar de John de Murray, le jugó capaz un poco en contra que San Antonio se quedó afuera de playoff, pero lideró la liga en robos, es raro que no esté. Eh, y así muchos más, aún así me no me en verdad, yo creo que va más de varios de los mejores jugadores defensivos en la liga, pero no es alguien que destaque exclusivamente por las estadísticas principales o las que más nos llaman la atención, eh, mencionábamos en esos streams, capaz fue uno fallido, capaz no, que Miami es el equipo que menos puntos permite en la zona y Adebayo no promedia más de una tapa, tampoco promedia más de un robo, creo. Pero aún así es la pieza angular en la defensiva de Miami junto a Jimmy Butler y los secundarios, ¿no?
4: Sí, y en ese sentido, hablando de la, de la protección del aro de, de Adebayo, está en el primer equipo Sharon Jackson Jr., que este año dio un salto impresionante en esa, en esa faceta y ha impactado en Memphis de, de una gran manera y también es... Un gran responsable de, de, del salto que dio el equipo de Taylor Jenkins en ese costado.
2: Hablando de lo que decían de Adebayo y Butler, eh, por ahí eh, se fijaron quién es el mejor defensor, o Adebayo o Butler. Eh, como decían que Adebayo no promediaba eh, tapones, robos, por ahí Butler promedia mejor, y yo eh, hubiera puesto a Butler por encima de Adebayo.
0: Acá entra mucho lo que mencionamos eh... El I test, que lo mencionamos en algún episodio cuando hablamos del Defensive Player of the Year. Eh, en números destacan muchos más que a De Bayo, pero recuerdo haber mencionado que la principal calidad de Miami defensivamente es que todos pueden defender a todos y eso es principalmente por bama De Bayo. En el primer partido de la serie contra Boston se demostró que DeWayne Dedman también es capaz de hacer eso, quizás en menor medida, pero aportar desde ese lado. Pero... Eh, nuevamente Adebayo es un, un defensor muy completo y puede enfrentar tanto perimetrales como interiores y por eso lo ubicaría por sobre Jimmy Butler eh, simplemente por eso aún así me parece que Butler es un te diría de los mejores defensores de la liga hay que mencionar que solamente hay dos jugadores creo en la historia que promedian más robos que faltas y esos son Kawhi Leonard y Jimmy Butler que es un registro complicado porque por ejemplo mencionando ya aprovechando metiendo a Sharon Jackson es alguien que, sí, lideró la Liga en tabas por partido, creo, pero también siempre está cargadísimo de faltas. Y eso hay que mencionarlo.
3: Sí, eh, ya que mencionó, Juan, y con el tema de las estadísticas, Atebayo no sobresale en las tradicionales, pero te aseguro, si te vas a las avanzadas o haces un análisis de las situaciones del partido, ¿te das cuenta que es uno de los mejores defensores de la Liga, como se sabe, ya de hace un par de años? Porque... A mi juicio es el defensor más versátil de la NBA. Para mí no tiene casi una falencia dentro de todo bastante marcada, sino todo es muy completo desde su manera de la protección del aro, poder marcar a un uno, poder marcar a un tres eh, y se cree muy bien sus propios tiros, como por ejemplo puede ser un Chris Middleton, puede ser un uno muy rápido como eh, Maxi, y después alguien que salga muy bien desde las cortinas como Clay Tropp, Thompson. Eh, todo eso de valle lo puede hacer mejor, menor meni, medida algunas que otras cosas, pero Adebayo, eh, de una u otra manera, para mí es el defensor más versátil y más completo de la NBA, y ahí se ve su inclusión en el quinteto defensivo.
0: Ahí busqué la estadística, hablando de las faltas de Jackson y Adebayo, así ya cierro ese tema, eh, la verdad que no, ya Jackson me dio tres faltas y media, y a Adebayo 3,1, así que, que eh, negando lo, lo mismo que yo dije en se cargó de faltas, pero también lo hizo De Bayo. O sea, tres faltas por partido No es un mal número, pero tampoco estuvo lejos Jaren Jackson
4: Sí, pero son también distintos tipos de faltas eh, lo charlamos con eso, vos alguna vez afuera del aire Que Sharon Jackson Las faltas que comete son Quizás un poco o, sí, Punteando tiros y esas cosas Estar un poco precipitado, punteando tiros O, o, de, o defendiendo el aro y a De Al son más versátiles Me parece que tiene mérito que tenga Incluso menos faltas que, que Jackson
0: Sí, también hay que ver el sistema defensivo de Memphis, pero, pero sí, yo pensaba que eran más faltas iguales que promediaba Jackson que estaba por encima de las cuatro, pero sí es cierto lo que se sí, el, el hecho de que Adebayo tenga solamente tres faltas, teniendo una tarea defensiva más eh, intensa y más extensa también, porque tiene que cubrir varios, varios puntos de la cancha, es meritorio.
3: Yo quiero añadir a tres eh, que quedaron afuera, bueno, ya nombramos a Butler eh, las menciones honoríficas, por así decirlo, eh, a mí otros jugadores que si, siempre para mí pueden estar en consideración son Robert Covington, Gary Payton y Herbert Jones, que hoy lo mencionamos, eh, que bueno, es su primer año y seguro va a tener muchas chances de estar en muchos quintetos defensivos.
0: Sí, yo creo que hay muchas menciones honoríficas que se pueden incluir, hay mil y jugadores, pero bueno, eh, no descarto que un día capaz se meta un... Tercer equipo defensivo, no la veo como una opción, al igual que los de equipos de la NBA. Eh, pero nada, eso, Marcus Smart fue el de hoy, y ese es el quinteto, y ese es el segundo mejor quinteto defensivo que, se, que quedó para esta temporada. Pasamos a los quintetos de los rookies, que... Desataron alguna polémica en Twitter, sobre todo porque el australiano Josh Giddy tiró un tweet ahí quejándose de su inclusión en el segundo quinteto de, de los novatos. Eh, no sé qué opinarás vos, Tiago, como fanático de Oklahoma y creyente de que Giddy, supongo creyente, que debería estar en el primer quinteto.
1: Yo creo que primero que nada eh, generó un maremoto eh, en Australia con la no inclusión en el primer equipo de, de rookies. Un jugador que de los cinco... Eh, meses en la NBA, ganó cuatro eh, rookies en la conferencia del de, de Oeste y siguiendo un poco con esta línea en el primer quinteto quedó Scotty Barnes, Evan Moubly, Kate Cunningham, Jalen Green y Franz Wagner, mientras que en el segundo Ayo Dusonmu, Chris Duarte Josh Giddy, el recientemente nombrado, Bones Highland y Herbert Jones, también recientemente nombrado eh, por su no inclusión en los ciertos equipos defensivos Siguiendo también eh, con lo que comentabas eh, de Josh Giddy, eh, creo que es un jugador que tiene mucho talento para dar de acá un par de años, que si bien Jalen Green no tuvo mucha participación eh, en la temporada 21-22, creo que eh, tiene esta mención, por así decirse, eh, en el primer equi equipo, más que nada por ser el segundo pick, y bueno, que Kanigan también, que bueno, son jugadores que no tuvieron mucho rodaje durante la temporada, pero los partidos que tuvieron que, que estar, eh, eh, dieron la talla y, bueno, eh, más que nada, dieron lo que tenían que dar.
0: Si sí, no recuerdo, con, ahora que mencionaste que Cunningham también tuvo varios partidos de lesión, Giddy no me acuerdo cuántos disputó, creo que 56, si no me equivoco, no sé, hago mal en no chequearlo, es más, ahora cuando hable otro lo voy a chequear, pero Kate Cunningham también estuvo lesionado un buen tiempo. Aún así, eh, estoy medianamente de acuerdo con la inclusión de Giddy en el segundo quinteto y no en el primero, porque Capaz, el hombre que habría que sacar del primer quinteto Primero aclaremos eso, es Jalen Green eh, Para mí, Frank Bonger Es el primer quinteto defensivo El primer, eh, primer quinteto de los rookies Y claro, merecedor Pero hay que mencionar con respecto al tema ¿Por qué digo que compite con Jalen Green? Porque es de su misma conferencia Y ahí es donde entraría el dato de los cuatro rookies del mes eh, Con los otros cuatro Son del este Bueno, los tres finalistas fueron del este Así que la discusión por ese lado de los premios no lo tendría en cuenta. Eso lo digo por si alguien quiere sacar a Frank Bonner por sobre. Y ponerlo bueno, a Giddy. Eh, para mí no tiene sentido. Eh, la discusión tendría que estar con Jalen Green. De todos modos, para mí, George eh, Giddy se tomó un destornillador antes de tuitear eso, porque no lo veo, no veo el motivo por el cual andar quejándose. Porque para mí, dentro de un tiempo, no le va a dar importancia. Eh, mencionaba en uno de esos streams, no sé si fue fallido o bueno, que. Podemos ver los quintetos de rookies históricos y hay nombres que hoy en día no, no aparecen. Y por otro lado, un tal Kobe Bryant quedó segundo equipo de, fense, eh, de rookies. Si bien fue una camada con extremadamente extremadamente talentosa, eh, quedó segundo. Y, y por eso no lo vería Yo creo que en dos años se va a olvidar totalmente porque, como vos dijiste, es un y es jugador que puede aportarle muchísimo a la NBA en los años por venir.
1: Y un dato también de color, eh, es los triples dobles que obtuvo durante esta temporada y consolidándose como el jugador más joven en obtener un, un triple doble dejando de lado a la Melo Ball y LeBron James.
0: Y el propio Alonso también, pero esa estadística de triples dobles, ya te doy el pie pero todos los años va bajando la edad, es increíble. Y LeBron lo hizo hace como 20 años y hoy por hoy creo que ya se rompió como 3 o 4 veces el récord. Y Marquín fulls también lo hizo, que hoy por hoy ya no está muy aparecido que digamos en la NBA.
4: Sí, sin duda que los jugadores... Vienen cada vez más versátiles. Lo de los triples dobles es, es impresionante. Con cada vez más jóvenes hacen, hacen números más impresionantes. Pero sí, siguiendo con la línea, yo voy a coincidir. Me parece que yo llegué, eh, debería haber sido primer equipo. Pero hay algo que voy a criticar de esta camada. Y es que no es tan importante, me parece, los quintetos de rookie. Entiendo que en algún momento eh, festejes el rookie del año o te quejes de que no lo ganaste lo cual Jalen Green me parece que lo quería y al mismo tiempo cuando se enteró que formó parte del de primer quinteto por arriba de, de Josh Giedi se descorchó algo en su casa porque encuentran, encuentran una satisfacción en eso, ¿no? Después de, eh, más que nada, Jalen Green después de este año tan, tan irregular con los Rockets creo que Jalen Green va a terminar siendo mejor jugador que Josh Giedi a lo largo de su carrera, tiene más potencial pero me parece que... Que está, está mal eh, la inclusión del de, de jugador de los Rockets en, en el primer quinteto.
3: Yo coincido con ustedes, me parece que ese dato de rookie del mes y más compartiendo conferencia me parece prácticamente irrefutable. Eh, pero bueno, hablando de los quintetos, como dijiste recién, August, eh, también vuelvo a coincidir, qué lástima, espero que podamos no coincidir en algo así nos bardeamos o discutimos más, ¿viste? Pero bueno, eh, yo quiero mencionar. Eh, Dos favoritos de esta camada, que son Kate Cunningham y Scotty Burns, que es un caballo que lo puedes encontrar en cualquier hipódromo, eh, pero bueno, eh, no es tan importante, es cierto. Recordemos, por ejemplo, hace dos años, eh, Kendrick Nunn estuvo en el primer quinteto de rookies y ahora no sabemos qué puede ser de él, es un buen jugador, pero bueno, debe tener su chance en Lakers la próxima temporada. Es así, es el primer año recién, algunos eh, tienen más chance de mostrarse, otros no, otros se tienen que acoplar a un rol mucho menor, como por ejemplo lo tuvo que hacer Zaire Williams o Austin Reed en los Lakers, eh, y bueno, eh, creo que el primer año no, no dice mucho de lo que puede ser la carrera un jugador, salvo cuando es algo extremadamente destacado, como por ejemplo Kay Cunningham, que es el líder de su equipo, Scott Evans también, que es un jugador extremadamente versátil, Evan móvil y demás.
2: Justo que mencionaste a C Williams, yo creo que podía haber entrado en el segundo quinteto por eh, algún jugador, por, no sé, Dosunmu, por ahí.
0: Eh, no sé, yo creo que entraríamos en una, en una disputa más, interna, más profunda si nos ponemos a sacar a Dosunmu, que fue clave en estos Chicago Bulls. Pero con respecto a Kendrick Nang, lo quería mencionar, eh, a él le juega en contra que debutó en la NBA ya de grande Capaz ya estaba justo en su techo como jugador Y no tuvo mucha más progresión Aún así creo que es un jugador de rol Puede aportar en algún momento Y con respecto ya agarrándome de lo que dijo Aus de Jalen Green por sobre giddy Que es un jugador con más proyección Estoy totalmente de acuerdo Sobre todo en el último tramo Jalen Green demostró tener un talento anotador Increíble Y capaz por eso también se decantó un poco La, la elección de eh, él en el quinteto de los rookies Más que nada por ese último tramo Tengo acá el dato de los partidos eh, Que dije hace un ratito De Katie Cunningham y Josh Giddy Cunningham jugó 64 partidos eh, 10 u 8 más que lo que disputó Giddy Y supera el mínimo ese Para competir por los premios Si no me equivoco Que es de 58 partidos eh, Giddy no llegó a ese número Y capaz por eso lo, eh, No se estuvo en el primer equipo eh, Por eso también capaz eh, a pesar de los cuatro rookies del mes, eh, no lo pusieron eh, capaz disputó una buena cantidad de partidos por mes pero en el total no llega para competir, no sé si se entiende
3: Sí, se entiende, Juma prácticamente no pudo pasar, digamos la revisión mínima que pone la NBA como parámetro para ir a los determinados premios bueno, otra mención honorable creo que es un jugador que no tiene en vilo a todos más que nada porque está en una franquicia con una situación ganadora, por así decirlo, y que se ve que tiene un techo abismal también, pero como dije recién, no lo puede demostrar al 100% porque está en un equipo extremadamente armado y está al lado de superestrellas o estrellas en sus roles, como es Jonathan Kuminga, no sé qué opinan de él.
0: Me parece que Golden State, eh, con Jordan Poole y con él, podría tener un futuro asegurado post Curry, eh. Recordemos que no está teniendo minutos en estos playoffs, y está, o está teniendo minutos basura, eh, para un octavo pick es algo raro, hay que mencionarlo, se me viene a la mente el caso de Jason Tatum cuando fue elegido por Boston, que él mismo no quería ir a Boston porque iba a jugar poco, bueno, terminó jugando bastante de todos modos, pero no tiene lugar en la rotación de Warriors, y eso que Warriors está compitiendo por todo, sin contar con los servicios de un gran boogie como lo es él. Vamos terminando el episodio, pero antes de cerrar eh, nos queda hablar de la Lotería del Draft, que como dije al principio se hizo el martes 17 y tuvo Orlando Magic como ganador, Oklahoma segundo, a tercero quedó Houston, cuarto Sacramento sorpresivamente ahí de la mano de Domanda Saboni que fue el amuleto de la suerte, quinto Detroit, sorpresivamente cayó muchísimo para lo que se esperaba, sexto Indiana, séptimo eh, Portland, octavo New Orleans, noveno San Antonio, décimo Washington y bueno, el cuatro puestos no voy a hacer todo. Pero hoy vamos a hablar más precisamente de Oklahoma, de acá de, de lo que falta al draft, vamos a ir haciendo una franquicia por semana posiblemente. Hoy toca Oklahoma que tiene la número 2 y la número 12, pero el mejor para hablar de la situación de Oklahoma es el único fan que tiene Oklahoma City Thunder en Argentina, que es Thiago Paoli.
1: Bueno, creo que vengo yo y viene Nicolandi ahí de doble doble, que somos los únicos dos bancadores va, va. de Oklahoma en el país. Es eh, difícil
0: bancar a Oklahoma que... en situaciones como esta, pero banco
1: igual que lo hagan. No, no queda otra que bancar. Bancar luego de una temporada llena de derrotas, en este caso 56 derrotas y 24 solamente victorias. Eh, y prosiguiendo con los picks, en este caso tiene dos propios y dos ajenos, pero a la vez eh, son propios. En este caso el segundo es eh, de la franquicia de Oklahoma. El número 12 era perteneciente a los Clippers, pero luego del traspaso de Paul George cayó a, a la franquicia de San Presti. El 30 es originario de los Suns, eh, cayó en Oklahoma vía trade por Chris Paul. Y el número 34 es también propio eh, de la franquicia de Oklahoma. Se estuvo rumoreando mucho esta semana eh, post-lotería eh, que San Presti tiene una idea y la idea que tiene es traspasar el pick número 12, número 30 y número 34 para escalar eh, en la lotería en caer en los, en los puestos eh, en los mejores que pueda para elegir. Y ya para adentrarnos, eh, en caso de que no se realice ningún traspaso, los jugadores que podría draftear Oklahoma... En la mayoría de los, de los, de los mocks, eh, Chet Holgren está ubicado en la posición número 2, el cual es un ala pivot, un pivot de 2 metros 13, 19 años, un producto desarrollado en Gonzaga que tuvo 14 puntos, 10 rebotes, y un dato a tener en cuenta es que tuvo 3,7 etapas en su temporada universitaria. Eh, una principal característica de este unicornio que es llamado... Eh, Está llamado a ser un Cristal Porcingis, un Kevin Durant, o te puede desarrollar tranquilamente un Dragon Bender. Así que veremos qué es para eh, de Chet Holger, que para desarrollar un poco, sus principales características es la defensa interior, una buena mano eh, en el tiro exterior, y más que nada aprovecha sus centímetros en la zona interior. Y una gran duda y una gran incertidumbre que es al día de hoy su peso. Y con el pick 12 tranquilamente podría caer Jeremy Souchan, un polaco que viene a desarrollar su juego en la Universidad de Baylor, un ala pivot o alero de 2 metros 6 y 18 años, que tranquilamente se lo puede comparar con Draymond Green debido a sus principales características como son la versatilidad, la buena defensa exterior e interior y los pases. Una gran duda hoy en día e incertidumbre es su tiro exterior, otra eh, paradójicamente eh, característica que, que lo individualiza Y caracteriza a Draymond Green Pero Ya para dejar de lado los jugadores interiores Nos vamos a entrar en el pick 30 Que en este caso Uno de los tantos mocks eh, En este caso el de ESPN Ranquea a Jaden Hardy Un producto estadounidense Un escolta de un metro 93, De 19 años Y de, en este caso no es del producto universitario Sino que viene de jugar en el Ignite En la G League Estuvo promediando 17,7 puntos, 4,6 rebotes y 3,2 asistencia. Lo que sí hay que tener en cuenta en este caso es que eh, muchos eh, MOC lo posicionaban más alto a este escolta. Individualmente también el 2K, si te pones eh, el parche del, del Draft del 2022, lo posiciona muy arriba. Pero al tener un, un año bajo respecto a su nivel individual cayó al pick 30 en este MOC. Las principales características, muchos puntos en la mano, anotador serial eh, de este jugador de eh, escolta y una duda es su defensa exterior, no viene desarrollando una muy buena defensa, ya sean los robos o en la defensa interior. Y para pasar al último pick, en este caso un jugador ya de último año universitario como lo es Jimmery Bougie, eh, un base de 1,88m, 23 años como dije anteriormente, eh, de año senior. Viene desde los San Francisco Downs, de promedio 17,3 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Y también para agregar eh, un 47% en tiros de campo, que es muy certero eh, para un escolta barra base eh, en el básquet universitario.
0: Aprovecho, o sea, excelente análisis de todos los picks. No esperaba tanta calidad en este, para hablar de Oklahoma, pero te pregunto y ya para abrir un poco el juego... ¿Cómo es? Porque se me viene mucho a la mente de que Oklahoma tiene muchísimos picks en lo que queda de estos años por venir. Creo que en su momento, sin los de este año, tenían como 34 en total, 17 de primera ronda y 17 de segunda. Y, y tantos jóvenes me parece que es eh, un exceso, ¿no? Todo, todo en exceso es malo y en este caso es aún peor porque tienen más de toda la plantilla, digamos, 34 jóvenes. Aunque obviamente es en años por venir. Pero... Te pregunto, ¿cómo ves no el traspaso por escalar en los puestos del draft, sino un posible traspaso por conseguir, capaz, un jugador más importante, un jugador ya de renombre? No te digo tanto de renombre, pero más un veterano que te pueda aportar directamente al equipo y ya empezar a competir en serio por un play-in.
1: Y mira, eh, para serte sincero, eh, no lo veo tan viable. Sigo lo que estuvo hablando San Presti, que no hay ningún apuro eh, para competir a día de hoy. Por ahí, no sé si tan veterano, pero se habló mucho en la semana de un Sing and Trade eh, por DeAndre Ayton. Y que si vos te pones a pensar, tranquilamente te puede quedar un quinteto eh, en la base con Jake Gillius eh, de base Lewis Dort. Y después en el ala tenés eh, Josh Giddy, tranquilamente, eh, ya sea si elijas a pablo Banchero, Chet Holgren o Javari Smith, te puede quedar de cuatro y traer... De Andre Ayton eh, En el pivot Es muy, una muy buena adquisición
4: Ya que hablamos de, de, de Andre Ayton Y vos mencionabas en el número 2 La elección de, de Chet Holmgren No digo en el caso Hipotético de que Oklahoma Firma Ayton, pero en el caso hipotético De que eh, Orlando Magic elija a Holmgren En el número 1 Tiago, ¿cuál es tu elección? En el número 2 Y yo creo que o sea,
1: no sé qué decisión tomará San Presti, pero yo le dirigía a Paolo Banchero, ya sea por su juego exterior y su juego interior, eh, que le serviría mucho a Oklahoma, eh, y más que nada para no cargar tanto eh, en los guardias, como ya tenés a los recientemente nombrados eh, Alexander, Dort y, y, y Josh Giddy.
4: Yo estoy en desacuerdo. Yo iría eh, por Jabari Smith. Y me parece, eh, mi sensación es que Orlando va a draftear a Holmgren. Y que Jamari llamaría, llamaría Smith es el, es el jugador que, que elegiría a Jean Presti. Y ese jugador que elegiría yo, no digo que yo sea más que Jean Presti, sino que me parece lo que va a pasar, porque también veo personalmente ¿no? un fit un poco más eh, adecuado con Oklahoma por parte de, de Smith. Y para ir, eh, bueno, cerrando un
1: poco con lo que es. Eh, no cerrando, sino para dar un dato. Eh, de color, es que en el mes de julio se va a estar desarrollando una Summer League eh, en el estado de, de Utah en Salt Lake, los días 5 6 y 7 de junio de julio perdón eh, Oklahoma se estará enfrentando a los Utah Jazz, Memphis Grizzlies y los Philadelphia 76ers en este caso eh, el orden de los días que dije anteriormente
0: eso ya sería con el draft resuelto en el draft de junio la Summer League Exactamente. en julio
1: como se suele
0: hacer siempre eh, concuerdo con lo que dijo August de la elección de Chet Hongwu en el primer pick por Orlando. Si bien tienen varios grandes, con Jonathan Isaac, Bobamba, Wendell Carter Jr., eh, yo soy creyente en el caso de tener el primer pick y en el caso de ser una franquicia que está totalmente desarmada como lo es Orlando, de elegir talento por sobre necesidad. Eh, aún así no veo muy claro la elección de Javier Smith por sobre Pablo Banchero. Creo que en esta, eh, en esta camada y como pasó en los últimos años... Eh, hay un Tiger 1 muy marcado, que es esos tres que mencioné, Banchero, Smith eh, y Holmgren Y el resto son... Sí, hay talento, pero hay una cierta diferencia Se me viene a la mente ese draft de Morant, eh, Williamson y,
4: y Barrett, por ejemplo y Barrett. Uh -huh. Sí, yo coincido con vos, Fuma eh, Creo que en la mayoría de los mocks, en este momento está Jabari Smith por arriba de Banquero, pero es al mismo tiempo lo que sucedía, por ejemplo, con Anthony Edwards, la Melo Ball y James Watson es eh, una cuestión de, de qué franquicia y qué necesite o qué interprete, que necesita o que interprete, quién tiene el mejor talento por parte de las, de las franquicias que, que están ahí en esos puestos más altos.
3: Sí, eh, yo coincido con lo que dijeron recién, yo también tengo ese pálpito de que Orlando lo va a elegir a Holgren, Probablemente traspase a Bamba o a Wendell Carter, pero principalmente creo que a Bamba, que creo que es un jugador que ya tiene que ir a tener algunos minutos en algún equipo para ahí que estén peleando el play-in. Y yo creo también que Oklahoma va a terminar eligiendo a Jabari Smith o si no, a Paolo Banquero, pero me canto más por el primero, creo que. Le necesitan tener otro anotador puro aparte de Jake.
4: También añado algo cortito antes de darle el pie a Juani es Orlando me parece que va a tener que elegir entre Wendell Carter Jr. y Mobamba. Eh, me parece que Wendell Carter Jr. si bien los dos eh, desarrollaron un tiro exterior Me parece que Carter, el ex Chicago Bulls eh, Tiene más posibilidades de jugar de 4 y, y encajaría mejor con, con una con un juego interior conformado al lado de, de eh
2: Sí, eh, hablando para Oklahoma, yo creo que cualquiera de los tres jugadores que hablaban, Jamal Smith, Holmgren o Manchero, puede aportar mucho. Y por eso eh, cuando eh, Presti vio que le, le, le dieron en la elección 2, se puso a bailar como el Kun, eh, con la canción de Tini, porque tenían una, una elección muy buena eh, para aportar y para que lo pueda ayudar en el futuro.
1: A propósito, eh, bueno, siguiendo con la línea del draft, San Presti estuvo hablando post eh, lotería del draft y comentó que nuestros sistemas de calificación nunca están orientados a la opinión pública. Por cómo calificamos a nuestros jugadores, me decepcionaría si estuvieran orientados al consenso general. Por lo que claramente eh, la decisión está muy puertas adentro y, y no va a interferir ninguna opinión pública eh, dentro de esta elección que va a llevar a cabo Oklahoma.
0: Yo creo que es, es una oportunidad clave y San Presti tendrá que aprovechar bien este draft porque ya vimos que con las nuevas reglas es posible que, como le pasó a Detroit, que quedes quinto y te pierdas el talento del cual buscabas. Eh, pero te pregunto, retomando con la misma línea que vos mencionaste que San Presti dijo que no había apuro, eh, yo no sé si Jay Shields, no, no te digo este año, pero pasa en el otro, no esté apurado por empezar a pelear. Es un jugador que tiene una calidad y un talento enorme, lo demostró en estos últimos años. Y lo veo en un equipo, no te digo contender, pero en un equipo de playoff. Puede ser mente por ejemplo, Utah Jazz, que ahora se está desarmando, ahí por Donovan Mitchell, quién sabe. O algún otro lugar, por ejemplo, puede ser Charlotte, puede ser cualquier otro equipo. Pero, ¿cómo ves vos una posible salida de JFCs? ¿Lo ves manteniendo, aguantando este proyecto? ¿O es probable que en unos años se canse y se vaya?
1: Eh, yo creo que primero que nada, eh, tener en cuenta el contrato que firmó la temporada pasada de 5 años por 170 millones y arrancando por ese lado, lo veo convencido eh, con la franquicia, comprometido más que nada con la franquicia eh, y veo una amistad muy, muy severa con Low Door, que eso va a ser un trabajo muy complicado al cual va a tener eh, San Presti para el, verano, para el verano estadounidense, de manera que si no lo firmas eh, en esta off-season en la próxima temporada, Lugentor va a salir como agente libre sin restricciones, por lo que podrá eh, firmar con cualquier eh, temporada, en este caso si San Presti rechaza la opción de equipo que tiene, de, creo que es de 1.900.000 y le firma un contrato en el torno a los 15-20 millones ya podrías tener dos armas ofensivas y en este caso muy buena defensiva como lo es Luvendor para, com para competir de acá al futuro y sumándole alguno de estos tres prospectos eh, bestiales como lo tiene este draft.
4: También está una cosa que es eh, Jane Lillo, si no me equivoco, es draft de 2018. el, de el draft de la es? camada de Luca Doncic. Sí, el 2018, ese draft que, que está dando muchísimos resultados, lo eligieron los Clippers obviamente. Eh, hay que ver, porque va a llegar un momento en el que ya hay pueden pasar dos cosas. O se canse de que en los finales de temporada lo saquen para poder conseguir un pico alto y no juegue. O el jugador llegue a su techo. Porque, a ver, es un gran jugador, un talentazo impresionante. Pero hay quienes se guardan sus, sus dudas sobre si puede liderar realmente a un equipo que se convierta en el futuro en un contender, obviamente Clashoma está lejísimos de eso, pero si J.S. Alexander llega a su techo, me parece que también va a buscar eh, competir lo más pronto posible
0: Bueno, eso es lo que más o menos le está pasando a Donovan Mitchell, eh, un que llegó su techo muy rápido y se quedó estancado ahí, ¿o no?
4: No, yo no estoy de acuerdo, ya lo sabes, igual bueno,
0: o sea, que no estoy de acuerdo Ojo, J.S. es mucho más joven, pero Donovan Mitchell llegó a mayor edad, ya mencioné una vez que es más grande que Dean Booker y llevan años más tarde pero llegó a su techo y ahora el proyecto en Utah está estancado. Eh, no veo a eso pasando en Chile Chilchus, pero podría ser una situación medianamente similar en un futuro cuando Oklahoma compita. Pero no lo veo así yo. Eh, yo creo que eh, sigue teniendo mucho por crecer y además es difícil definir si es un buen líder o un mal líder cuando, como vos dijiste, lo sacan, al, es una franquicia que busca perder. Eh, sí, liberar eso eh, si después te sacan a final de temporada.
4: Sí, al mismo tiempo podemos decir que eso habla bien de él, que en dos temporadas y él sigue y haya firmado ese contrato, que obviamente no lo va a rechazar al máximo, pero que él siga ahí comprometido, o por lo menos que se muestre comprometido después de eh, después de no, eh, sabiendo digamos que, que Oklahoma en este momento se encuentra en esa situación y quizá la esté por, eh, por muchos años más, eh, habla bien de él.
3: Sí, y viendo lo de afuera también, eh, como me da esa sensación que dijo Thiago, que obviamente es nuestro especialista en, en Oklahoma, lo veo muy com comprometido, en rueda de prensa ya hablando como un líder, como un veterano algunas veces, eh, cuando no le toca jugar, al parecer no se queja y demás, pero también puede llegar ese momento de decir, pero la, la madre quiero jugar, eh, siento que estoy llegando a uno, a uno de mis mejores niveles, tengo ganas de ganar y demás, puede, puede pasar un montón de cosas en el trayecto, pero en el caso de que pase, yo creo que debe haber por lo menos 15 franquicias interesadas en Sheikiyu Alexander y también pueden conseguir algo muy bueno a cambio y además con el tema del contrato que firmó el año pasado, también al ser un jugador joven es una inversión de lo que pueden llegar a traspasar por él. Así que veremos, yo lo quiero en Oklahoma, la verdad que es un jugador que a mí Particularmente me encanta
0: Sí, traigo sus números acá a colación Tuvo su máximo de carrera en puntos 24,5, 5 rebotes También máximo, no, no es el máximo Porque primero 5,9 en la 2019 Pero en asistencias también tuvo el máximo 5,9 Empatando el que consiguió en el 2020 Y bueno, el año pasado igual jugó 35 partidos por tema de lesiones Y quién sabe si no lo guardaban para perder Pero sí, es un, me parece que Si logra mantener esto a lo largo de su carrera Es una estrella, no hay mucha vuelta que darle y además, si añadimos eh, lo que mencionó Tiago de la posibilidad de que venga de Andre Ayton, me parece que Oklahoma ya estaría ascendiendo a competir por los playoffs. Eh, Ayton es un proyecto bastante interesante. Y si logra traerlo Oklahoma, ya estaría algo definido y buscaría crecer en base a eso.
4: Sí, porque si viene Ayton es por un contrato máximo, y tener dos jugadores con un contrato máximo y seguir tanqueando, ya sería muy terco por parte de, de Presti.
1: No, y sin, de, sin dejar de lado, obviamente, eh, que tenés dos contratos máximos, tenés un contrato de Luvendor, tenés la opción de equipo que tomó eh, Rick Favors, y cuando te pones a sumar, eh, ya estás cerca del límite salarial, y bueno, no te queda otra que competir y claramente no tanquear.
4: Tiago, 34 picks, 17 de primera y 17 de segunda. ¿Qué haces? ¿Seguís tanqueando o más...? O como se dice, por DeAndre Ayton. Y
1: yo creo que esta es la temporada. Eh, más que nada se dieron muchísimas cosas. Eh, Límite de DeAndre Ayton, no le queda otra que firmar o agarrar su, su opción cualificada. Eh, yo creo que esta es la temporada para, el, para dar el salto. Más que nada por cómo se planteó eh, la temporada baja. Con este pick número 2, con tranquilamente poder escalar algo más en el pick, en el draft, perdón. Eh, con los picks anteriores Y tranquilamente eh, Pudiendo caer de Ayton en, en la franquicia
0: De todos modos, hay que tener en cuenta que los 34 picks No son todos de Oriacoma Así que tanquear o no Tenés chance de que te queden varios picks buenos
4: Bueno, eh, algo
0: Esa es una ventaja
4: Sí, sí Te interrumpo algo que, que mencionó Tia hoy Pensando En el traspaso de Paul George Y el año siguiente y el traspaso de Chris Paul cuando Paul George se va a los Clippers, dicen, bueno, estos picks, cuando Paul George y Kawhi Leonard estén juntos en Los Ángeles, no van a valer nada, porque los picks van a ser eh, malos, digamos, van a ser altos. Y cuando se fue Chris Paul a Los Suns decían, bueno, Los Suns van a ser un buen equipo, pero quizás Oklahoma tenga mayores posibilidades de, de un mejor pick. Eh, sin embargo, terminó siendo todo lo contrario. El pick 30 de Oklahoma de este año a, pertenecía a Phoenix. Y ese pit de, de Los Ángeles Clippers está ahora en la lotería, en el puesto 12.
0: Sí, bueno, o sea que el nada de, te asegura, de,
4: digamos. De los
0: Clippers, les jugó muy en contra las elecciones y el proyecto de Clippers no se esperaba que sea tan rentable.
4: Hay mil bueno, variantes, digamos.
0: Por eso, encima tenés a lo largo, creo que hasta el 2027 tienen rondas del draft, así que andas a ver, capaz, los que están ahora primero terminan estando en reconstrucción para ese momento. Eh, si, por ejemplo, si tenemos en cuenta el corto plazo que tiene este proyecto de Phoenix En dos 3 tres años, capaz ya lo tenemos de nuevo el fondo de la tabla Teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad de Chris Paul y que de Andre Eaton podría marcharse
4: Y también puede suceder y, lo contrario Que Oklahoma de un salto arriba eh, Y empieza a tener buenos récords Y consiga quizás picks eh, Buenos picks, digamos, de, de equipos De otros equipos
0: Puede pasar Esto ya es muy exagerado y hablando muy... Estópicamente, pero puede sí. pasar el día que Oklahoma sí, sí. salga campeón y termine con el pick 1 por un traspaso que hizo con Felix Sanz La no, maravillosa
4: máquina de, de la NBA Sería
0: muy increíble que pase eso, pero si, por él, si también consiguen a Deandre Eton Esos picks, esos posibles picks, ya se hacen interesantes para el traspaso No sé cómo funciona el tema de los traspasos de los picks, creo que hay un par de reglas que ahora no tengo al tanto Pero tienen muchos activos valiosos para traspasar en el futuro Así que Oklahoma, tranquilamente, en el tiempo corto, si suma a Ayton, que es un jugador con una proyección muy interesante, eh, podría competir tranquilamente en el oeste. Sumando también el hecho de que Lewandowski eh, no va a firmar con mucha plata, creo yo, y es un, también un pedazo de jugador.
4: Sí, y es un asset muy valioso también, incluso pensando en, en Phoenix. ¿Por qué no? Por un Silent Ray por DeAndre Ayton. Lo de las rondas es, bueno, la, las rondas propias, digamos, las primeras rondas propias. No se pueden traspasar en años consecutivos Esa es la regla,
0: esa es, esa es, la regla. La, es la única regla que creo que conozco Por el 2 Porque no me dejan traspasar a veces en las elecciones Pero si no hay nada más para añadir eh, Ya me interrumpirán Si no, cortamos acá eh, Se terminó este sexto, sexto episodio Llevamos 2 horas y 43 minutos de llamada No sé cuánto durará este episodio Pero ya cuando me ponga a editar Lo sufriré pero bueno, eh, mi nombre es Uma Honecker, eh, hoy me acompañaron Juaco Álvarez, Abus Cortina y Juan Vidaurre Y obviamente, no me voy a olvidar de él, Teago Paoli, que por qué no, capaz lo tengamos en algunos otros episodios de acá al futuro Me encantaría, no sé qué opinará él
1: Tranquilamente, si me da la oportunidad como, como fue hoy, eh, vamos a aprovecharla como si fuese la última Declarando ya como nuevamente futbolista como dijiste hoy
0: Banco. Eh, sí, teniendo en cuenta que a veces no estamos todos Siempre una suma puede venir Pero bueno, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes Arroba de Faja.com Ahora nos pueden ir a seguir a Twitch eh, Que es no, de Faja No, de guión bajo Faja Perdón eh, ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, de Faja Podcast Esto lo están escuchando ahí Y nuestra página web de Faja.com También está el canal de YouTube de Faja Y todas las otras cosas que tenemos Y las pueden ver en nuestro Twitch fijado eh, me digo, mi nombre es Juan Coneger y este fue el sexto episodio de The No Podcast. Chau chau.